2: Olá, muito boa noite. Este é o Start Eldorado. Tecnologia, transformação digital, os impactos da conectividade na sociedade do futuro. Hoje o nosso tema por aqui é 5G. Nós vamos repercutir a chegada das primeiras redes Standalone ao país. O 5G puro que já está no ar em Brasília desde a semana passada. E as cidades de Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre e João Pessoa serão as próximas capitais pelo calendário da Anatel a receberem o sinal 5G puro ainda neste mês de julho. Nós vamos ouvir mais nesta noite aqui no Start especialistas das operadoras, provedoras de infraestrutura e também da indústria sobre a importância do momento e as perspectivas para o 5G no Brasil, que já é considerado país referência mundial neste assunto. Afinal de contas, no Ocidente... Nenhuma outra nação terá três redes, 5G Standalone de alcance nacional pelo menos não por enquanto Start Eldorado Conosco aqui no Start Eldorado Luciano Saboia, gerente de pesquisa e consultoria em telecomunicações da IDC Brasil Vamos falar sobre as perspectivas enormes que o 5G abre para os negócios, mapeadas inclusive em pesquisa recente feita pela IDC Agora ainda mais que as primeiras redes Standalone começam a ganhar as capitais brasileiras. Boa noite para você, Saboia. Seja bem-vindo ao Start. Como vai?
3: Tudo bem, Daniel. Boa noite. Boa noite aos ouvintes. Prazer estar aqui na Eldorado mais uma vez. Obrigado.
2: Muito obrigado pela presença. Saboia, o 5G chegou. As redes standalone começam nos próximos dias a ganhar mais capitais brasileiras. Já funcionam em Brasília. A IDC fez duas pesquisas recentes falando das oportunidades que isso abre para a sociedade, para operadoras, para a indústria. Claro que o consumidor espera o 5G o mais rapidamente possível no seu smartphone, mas a adoção deve ser massiva num primeiro momento, talvez mais pelos negócios também. Vamos falar um pouquinho mais de cada um desses nichos, as oportunidades de cada um deles, o que vem na sua visão em primeiro lugar, onde o movimento 5G ganha mais força aqui no Brasil?
3: Então, legal Daniel. Primeiro assim, é, o que, que nós observamos uh, ao longo do, do, desses últimos tempos é o seguinte, é, muita, muita informação vinda... É, dos fabricantes de equipamentos, muitas informações vinda das operadoras de telecomunicações também, e pouco é, se ouviu o lado do consumidor, né? tanto do segmento B2C, do consumer, das pessoas, de uma maneira geral, quanto do B2B das empresas, e por isso a gente resolveu é, realizar duas pesquisas, nível América Latina... Uma para o B2C, o Consumer, e outra para o B2B. O que a gente pode adiantar, já de cara, respondendo a tua pergunta sobre esse comparativo aí, né? É, sobre expectativa e tudo mais. Primeiro que o 5G, ele chega sem aquele desafio de massificar a mobilidade, né? Essa tarefa já foi cumprida pelas gerações anteriores. Né? Então, antigamente, a gente tinha o desafio de colocar o telefone na mão das pessoas. Depois, o smartphone, o tráfego de dados. Isso está bem massificado. Aqui no Brasil, especialmente, bastante massificado. Agora, nós temos uma outra etapa a, a ser alcançada. Né? Com o 5G, com o 5G é, e por isso que muitas vezes a gente se refere até o 5G como B2B First, como uma tecnologia que atende ao segmento B2B Primeiro, do que ao consumer, né? E é o que a gente trouxe e conseguiu uh, apurar aí nessa pesquisa uh, dessas expectativas de uso tanto das pessoas físicas, né? Do consumer, quanto do B2B também. E falando de negócios, quais foram os
2: principais destaques desta pesquisa da IDC, Saboia?
3: Então, é, a gente tentou uh, tangibilizar o máximo possível desse tema. Oferecendo na pesquisa do B2B, né? Ouvindo as empresas, e aí nós procuramos também ouvir as empresas é, com mais de 100 funcionários, né? Já entendendo que essas empresas estão um pouco mais maduras, mais maduras em relação à tecnologia, termos tecnológicos e tal, e nós ofertamos diversos aspectos tecnológicos, muitos deles estão ligados ao 5G, tá? E aí eu vou te comentar aqui quais foram o que as pessoas nos disseram que mais concordam que o 5G vai transformar, habilitar é, casos de uso e tudo mais. Então, o, o, o aspecto, o parâmetro que está mais ligado na cabeça das empresas é o, o termo latência. Né? Então, a latência, para a maioria aí da, do, dos ouvidos, uh, aqui no Brasil especialmente, uh, é o benefício maior, uh, mais tangível aí, trazido pelo 5G. Depois, realidade virtual e realidade aumentada. E realmente, esse é um aspecto bastante pertinente. Em terceiro lugar, veio o DSS, que é aquele 5G que aproveita o espectro, né? A gente testou esse conhecimento. E ele apareceu em terceiro lugar, com as pessoas é, confirmando ali que, que conhece que é um termo bastante familiar. Em quarto lugar, veio o SD. Branch, né, SD-WAN, e SASE, que é Security Access Service Edge. Então, um termo bastante pertinente também. E depois, em quinto lugar, Network Slicing. É, que aí já é uma coisa mais profunda, é, relacionada à oferta à nova oferta de telecomunicações que vai vir aí no futuro por, por essas novas redes. Agora, o que, que é interessante é, observar que ficou no, na, na parte de baixo dessa familiaridade? É, Edge, né, ou Mac de multi-access edge computing, é, a latência ultra, ultra baixa, né, que é um, um parâmetro do 5G também, de ultra reliable low latence, e millimeter wave, que é um aspecto bem trabalhado no 5G, em altíssimas frequências, que vai habilitar casos de uso, como você comentou aí, de smart cities, de indústria, manufatura e assim por diante. Então veja como existem parâmetros na cabeça das pessoas, das empresas, né, dos executivos de TI, das empresas, que é, ainda estão muito associados com conectividade, e não tanto a capacidade toda que a tecnologia é capaz de trazer e será capaz de trazer.
2: Saboia, tem um desafio que se coloca muito forte nesse momento, que é monetizar as redes 5G, pensar em novos casos de uso e colocar isso para funcionar à disposição de negócios. As operadoras têm um papel importante nisso, a indústria também, de imaginar esses casos, construir esses serviços e vendê-los. O que, que a pesquisa mostra a respeito destes pontos em específico?
3: Isso precisa ser trabalhado, né, e, e não só pelas operadoras, mas por todo o ecossistema. E é um aspecto que a IDC vem comentando, Daniel, há a, a um, um certo tempo aí, em relação ao ecossistema de tecnologia. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que é, só a presença do 5G, né, no momento que a operadora disponibilizar o sinal, a frequência, o serviço, a, as coisas vão acontecer. E, e, e não é bem assim. Né? Então, por mais que a, a rede de acesso, a, a conectividade esteja pronta, o 5G, seguindo essa lista de, de implementações que você é, comentou, é, do agronegócio, da manufatura, de smart cities, de saúde, ele depende de uma indústria, aí, ou de fornecimento de sensores, né, uh, de devices diversos, de processamento, processamento em cloud, processamento na ponta, depende muito de software, depende muito é, de cloud services, é, é, de implementações de big data e analytics, e de muitos projetos que estão ligados ao IoT. Então, é, certamente, é, até hoje, as operadoras foram, ou tiveram o papel central é, quando se fala em rede móvel, rede móvel celular. Né? Elas, elas figuraram dessa maneira. E, com a vinda do, do 5G, né, e com essa Possibilidade toda de conectividade disponível, nós vamos ter outros elos da cadeia muito importantes, sempre convergindo para os use cases, ou seja, quem vai usar, né, que indústria, que segmento da sociedade, que vertical vai usar é, e, e como é que nós vamos criar os projetos direcionados é, exatamente para o uso é, dessas atividades todas. Né.
2: Para você, Luciano, pelo que você, para a gente concluir nossa conversa aqui, para IDC, pelo que vocês observaram também. Frente ao casamento de todas essas expectativas e dúvidas também, tanto empresas quanto consumidores ainda têm é, o calendário que foi estabelecido aqui no Brasil, a gente chegou a citar aí, mas você falou, inclusive, foi adiado né, em dois meses a, a chegada nas capitais. Você tem depois toda uma um roadmap aí de implementação para os próximos meses e anos nas demais cidades. E eu lembro a você também que o 5G não é só 5G, até 4G também. Tem lugar que nem tem ainda cobertura 4G bem estabelecida. E isso também entrou como obrigação das prestadoras. Estamos no tempo certo aí, frente ao que a gente vê fora do Brasil, por exemplo. É, havia uma preocupação da gente fazer logo esse leilão para o Brasil não ficar muito atrasado. Temos a possibilidade de olhar o que está acontecendo lá fora também, né? Essa vantagem, talvez, de importar algum caso de uso e tal, mas frente ao, ao, ao tempo de implementação de 5G aqui, ele está bem pavimentado para a gente trilhar bem esse caminho, Saboia?
3: Sim, a, na América Latina, nós somos o maior mercado que já está com o leilão realizado. Né? Então, esse é um marco muito importante, a realização do leilão dos espectros de frequência. Veja que isso já está pronto no... Chile, no Peru e no Brasil. Países como México, Argentina, Colômbia, que são mercados muito importantes da América Latina, ainda estão na discussão do tipo de espectro. Né? Então, para trás. É, e, e sempre que quando se fala de calendário, é uma frustração. Né? ouvida na Tel, puxa, vai haver um adiamento, é uma frustração. É, mas é, eu acredito que as coisas estão acontecendo num tempo é, que estão adequadas ao nosso mercado. Né? Existe uma grande preocupação das operadoras também de é, ter o retorno dos investimentos né? nesse momento elas estão com todo o ônus de realizar o investimento importar os equipamentos, implantar no Brasil inteiro, né? criar as ofertas os planos, convencer os clientes e, e assim por diante então existe um, um grau de maturidade para isso acontecer, né? e talvez uma crítica equivale em relação ao calendário Daniel, é o fato dele não olhar para aspectos uh, da nossa economia, tanto do segmento econômico, aí da do B 2 B, né, dos polos de concentração de empresas, de indústrias, de comércio e de interesse turístico, né? Ele está baseado somente na população, né? E aí vai tocar é, é, isso, o interesse econômico e turístico por consequência, né? Interesse empresarial e turístico. Talvez, é, é, se, se nós tivéssemos esse olhar aí, talvez a gente poderia até rentabilizar um pouco antes, mas as operadoras vão acabar corrigindo essa essa curva, né? tem uma coisa muito curiosa que é o fenômeno brasileiro dos provedores regionais de internet né? então só o Brasil né, se a gente comparar países que têm a, a quantidade de população aproximada com a nossa um pouco menor, um pouco maior ou territorialmente, que aí fica mais restrito aí, mas o desafio territorial como o Brasil, somente o Brasil tem mais de 6 mil é, operadoras, com uma licença no órgão regulador para explorar serviços de internet, os Internet Service Providers. Né? Então, felizmente, nós temos um ambiente de competitividade, um ambiente favorável, né? é, que cada um fazendo a sua parte, aí o ecossistema apoiando e tal, nós vamos ter, um, sem dúvida nenhuma, é, a capacidade aí de, de explorar tudo que a tecnologia, os benefícios que a tecnologia nos traz.
2: Luciano Saboia da IDC, conosco aqui no Start Eldorado, um abraço para você Luciano, obrigado pela entrevista e até uma próxima. Boa noite.
3: Daniel, um grande abraço, abraço a todos os ouvintes da Eldorado, um abração, até a próxima. Start
1: Eldorado, Start Eldorado.
2: Estamos de volta, este é o Start Eldorado A chegada do 5G Standalone ao Brasil na semana passada Começando por Brasília, é cercada de expectativa Adotar uma mentalidade 5G sobre o tema, pensando em modelos de negócios, mais do que apenas oferecer mais velocidade para os consumidores. Enxergar o 5G como plataforma de desenvolvimento de serviços e aplicações. São esses os próximos desafios da indústria de telecomunicações, das operadoras, do ecossistema de desenvolvedores. Ouça em primeiro lugar o comentário do diretor de tecnologia da NEC, Roberto Murakami.
4: Em média, a cada 10 anos, presenciamos o lançamento de uma nova geração das redes móveis, que chegam sempre com mais capacidade e benefícios para a sociedade. Em 2010, foi a vez do 4G, por exemplo. Com uma velocidade que alcança os 100 megabits por segundo, tivemos uma melhoria incrível no poder de navegação na internet, a grande marca dessa tecnologia. O 5G, no entanto, traz algo que o diferencia das gerações anteriores que é o fato de possibilitar uma revolução tecnológica devido à sua aplicação nas empresas. Graças a impactos, como o salto enorme na quantidade de conexões e a baixa latência, os processos de automação e utilização de soluções de IoT serão amplamente potencializados. Entre os vários segmentos que serão beneficiados com a implantação do 5G, temos, por exemplo, o agro, a saúde, a educação e a indústria 4.0. Esses setores já vivem o ápice da transformação digital, com a adoção de sistemas de automação, sensores, controladores, soluções de IoT, inteligência artificial, entre outras. Agora, a expectativa é que características novas do 5G, como baixa latência e a capacidade de conexões, chegar até 100 vezes mais do que a de 4G, potencializem esse processo de transformação. Outro segmento da sociedade que vai se beneficiar com a chegada do 5G é o de cidades inteligentes uma vez que a tecnologia será capaz de prestar mais suporte a missões críticas muito frequentes no dia a dia das cidades. A principal vantagem que a quinta geração vai oferecer neste contexto é a total integração entre os serviços, como coleta de lixo, trânsito, segurança. Com a latência muito baixa, a gestão de tráfego das ruas, por exemplo, pode passar a ser gerenciada de forma autônoma, ao mesmo tempo que leva em conta milhares de dados que chegam às centrais de gestão e comando das cidades mais populosas. Pelas mãos de empresas de tecnologia vanguardistas como a NEC, o 5G surgiu com mais uma novidade, o Open RAN. Cada vez mais o mercado está conhecendo e aderindo às redes abertas, com o objetivo de ter uma arquitetura mais flexível e sem depender apenas de um fabricante para o fornecimento de tecnologia. Dentro deste contexto, diversas operadoras do mundo já estão montando suas redes sob esse conceito, inclusive aqui no Brasil, onde selamos um contrato com a Vivo. Já estamos iniciando o período de testes, deste que será um dos modelos de Open Run para o mundo.
2: O professor Carlos Nazaré Mota Marins, diretor do Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, destacou o poder do 5G na área da internet das coisas, o que, para ele, vai gerar grandes oportunidades e modelos de negócios no Brasil. Ou o comentário.
0: O 5G é uma tecnologia disruptiva, por três motivos. Primeiro, porque aumenta bastante a taxa, né? Dependendo da configuração da rede, as taxas podem ficar até 100 vezes maiores do que no sistema 4G. O segundo ponto é que o número de usuários e, consequentemente, o número de dispositivos né, que pode ser é, conectado através da tecnologia 5G aumentou muito. Hoje se fala numa nova possibilidade que é não só conectar pessoas, mas conectar coisas. Você vai poder ter o seu carro conectado, a sua casa conectada vai poder utilizar sensores biométricos para o seu treino na academia. E aí, consequentemente, estima-se que cada usuário de telecomunicações terá 10, 15 coisas né, conectadas no mundo de telecomunicações. Isso dá a possibilidade da indústria, do agro, da saúde, né, das cidades inteligentes, também conectarem dispositivos através da internet das coisas. E o 5G é, tem a capacidade de processar, a conexão, né? E viabilizar a conexão de bilhões de dispositivos simultaneamente.
2: Falando de novos negócios e oportunidades, ouça o que disse o presidente da Claro, José Félix, sobre o papel das redes 5G e da conectividade na sociedade e as oportunidades que isso traz para empresas e negócios.
1: Esse mundo da conectividade e novas aplicações, eles provou o valor dele, né? Então, é, é, a gente meio que renasceu em telecom, né? todo mundo achava, o, muita gente dizia que conectividade perdeu valor na cadeia e, na verdade, se provou o contrário. A conectividade tem imenso valor e a, o, o, a inversa é que vai ser difícil, é capturar Todas essas é, iniciativas que a gente tem falado, que são iniciativas dispersas, não sei se vocês deram conta disso, mas é uma coisinha aqui, outra coisinha colar outra coisinha... Né? Sendo que o nosso negócio é um negócio de volume, é um negócio é, que tem um tamanho gigantesco, inclusive a nível de faturamento onde a gente tem que ter imenso cuidado dentro das empresas de não perder o foco. Então um dos desafios que traz essa, essa, essa nova realidade é como organizar as companhias de um modo tal que se capture essas novas oportunidades sem perder o foco da, da companhia. Para o presidente
2: da Telebrasil e também da TIM Brasil, Alberto Griselli, o poder do 5G em carregar dados é um ponto muito importante para as empresas de telecomunicações.
5: Ouça: O segmento corporativo ou seja a instalação de uma cobertura específica em determinadas plantas produtivas e começar a utilizar aplicações que fazem uso das características da tecnologia 5G. Um outro aspecto que é super importante para nós, operadoras, relacionado ao 5G, é a sua eficiência em transporte de gigabyte. Ou seja, o potencial do 5G existe tanto na top-line, ou seja, a potencialidade de criar novos serviços e, e portanto, estimular o crescimento da receita, a mas também tem um outro elemento importante que tem a ver com a eficiência do nosso investimento. Ou seja, quando você considera uma rede de telecomunicações, você, de fato, tem um mix de frequências, e estações radiobases e tecnologia. E esta, colocar estações radiobases significa fazer um determinado investimento. O 5G é uma tecnologia que tem mais eficiência de transporte. Isso que significa que, colocando o 5G na medida que os clientes migras para a nova tecnologia, nós podemos eficientar o nosso investimento, na medida que é transferindo os clientes uma tecnologia que de fato é uma tecnologia mais performante, nos permite de evitar um custo de investimento em tecnologia anteriores menos eficientes e, portanto, aumentar a produtividade da nossa rede. Para o presidente da Vivo, Christian Gebara,
2: melhorar a conectividade é obrigação, mas ainda há desafios legais, de regulação, também de leis, para que isso possa acontecer de uma maneira mais suave aqui no Brasil, com a chegada do 5G. Ouça o comentário.
6: E o mundo da digitalização só está começando, né? Esse é o século... Onde agora estamos falando de uma conexão, talvez um e-commerce, de coisas ainda mais básicas, mas que vai levar a necessidade de redes ainda mais é, capazes de é, dar resposta ao aumento de tráfego, onde o blockchain vai existir, as criptomoedas vão ser uma realidade, o NFT e o metaverso, criando esse novo mundo da Web 3.0, onde cada um de nós vamos ser os geradores e os distribuidores de conteúdo e vamos ter que cada um de nós, dos nossos computadores, dos nossos dispositivos ter uma conexão de altíssima capacidade e qualidade, seja ela do 5G, 4G, ou seja ela da fibra. E por isso, que hoje aqui conversando, muito já foi falado, nós precisamos, sim, continuar trabalhando como temos, trabalhando para uma regulação responsiva, onde essa prioridade da sociedade que todos nos um demandam que o mundo seja digital, das novas tecnologias, seja a prioridade versus tecnologias que hoje já se tornaram obsoletas para o cliente, como é o uso da voz. Né? Então, é nesse movimento de que a gente tem o foco aqui em trazer mais essa digitalização, o uso da banda larga, da banda larga de ultra-velocidade, seja a nossa prioridade, que a gente possa dar resposta a isso. E essa conexão também chega com uma lei de antenas que seja propícia a isso. Né? Trabalhamos muito durante, aí, nós todos como setor, durante a pandemia, mas só oito capitais, né, das 27, mas Brasília, tem uma nova lei que permite a instalação de antenas da maneira que a gente acredita ser a necessária. Né, que realmente chegue às áreas mais periféricas das cidades.
0: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a Brighter World. NEC.